0: Die erste Welle geht jetzt in 2023 in die Rente. Und das bedeutet, dass wir viel, also extrem viele, ich glaube 1,14 Millionen Menschen gehen nächstes Jahr in die Rente. Oder sind im Rentenalter jetzt. Und es folgen aber nur irgendwas zwischen 700 und 800.000 in den Arbeitsmarkt. Also 18-Jährige, die, auch 18-Jährige, die da reinkommen. Das heißt wir haben einfach ein riesen, riesengroßes Gap was wir einfach auch nicht sinnvoll füllen können. ja Auch Migration inbegriffen. Begriffen, ja? also egal was wir jetzt machen gerade, wir, wir werden einfach weniger Fachkräfte oder weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Und damit müssen wir leben. Das heißt also, deswegen gibt es Energy Robotics. Wir müssen digitalisieren und automatisieren, was geht, damit wir die Menschen, die wir noch haben in den Betrieben, so gesehen für höherwertige Aufgaben einsetzen, als auch ihnen die Fähigkeit geben, eben halt auch länger im Job zu bleiben.
1: Fascination Unlimited, your podcast for real digital insights. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen. Was mit digital alles möglich ist und wie es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht. Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fascination Unlimited. Heute geht's um Roboter. Roboter waren jahrelang nur in Science-Fiction-Filmen zu sehen und heute sind sie längst in der Realität angekommen. Roboter, die die Arbeit von Menschen erledigen. Wir kennen sie schon gut als Rasenmäher oder Staubsauger. Doch es geht weiter. Sie können nicht nur unseren Alltag erleichtern, sondern uns auch vor gefährlicher Arbeit schützen. Das Startup Energy Robotics setzt nämlich ihre Roboter gezielt in Chemie-, Gas- oder Energieindustrieanlagen ein. Heute spreche ich mit dem CEO von Energy Robotics, Mark Dassler. Er erzählt uns nicht nur, welche Aufgaben die Roboter übernehmen, sondern was Roboter mit den Teams machen und warum Roboter ein Segen für die Zeit des Arbeitskräftemangels sind. Also hören Sie rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fascination Unlimited. Heute bei uns Marc Dassler. Marc, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Franziska, vielen Dank für die Einladung.
1: Marc, du hast vor ein paar Jahren ähm, Energy Robotics gegründet. Darüber wollen wir heute sprechen, über die Roboter, die ihr baut, beziehungsweise die Software, die er dazu baut. Wie kam es dazu?
0: Okay, also die Story war, dass ich eigentlich schon ziemlich früh in meinem Leben, also irgendwie so mit sieben oder acht, habe ich angefangen mit ähm, Fischertechnik. Die gibt es, glaube ich, nicht mal. Ähm, doch, doch, äh, doch gibt es gibt's noch. noch? Okay. Gibt's noch ja. ähm, Roboter zu basteln. Also ich habe irgendwie eine Laufmaschine gebaut und ähm, irgendwie hat mich das fasziniert. Und ich bin dann irgendwie in der IT gelandet, habe ein Diplom Informatik studiert, so gesehen. Habe, aber glaube ich, die Hälfte von meinem Studium damit verbraucht, im RoboCup mitzumachen. Das ist, äh, muss man so sich vorstellen. Also Robo Cup ist die Roboter-Fußball-Weltmeisterschaft von autonomen Robotern, also nicht, dass irgendjemand die fernsteuert oder so. Das heißt also, es sind verschiedene Ligen und der, wo wir drinnen waren, das war die sogenannte ibo League, das war von Sony ein laufender Roboter, den man von der Stange kaufen konnte. Das heißt, es ging eigentlich nur darum, die Software dafür zu schreiben und dann hat man den, auf den und seine anderen drei Kollegen vom, äh, vom Team so gesehen aufs Spielfeld gesetzt und dann gab es zweimal zehn Minuten und in diesen zehn Minuten konnte man nichts dran ändern. Das heißt, es ging vor allen Dingen darum, die Forschung für Roboter in einem spielerischen Umfeld voranzutreiben. Und das Lustige ist, dass im Fußball findet man so gut wie fast alle größeren Probleme, die Roboter in unserer Umwelt haben. Also äh, wo ist der Ball, äh, wo sind meine Teamkollegen, wo sind die Gegner, wo ist das Tor, wo stehe ich auf dem Spielfeld, kann ich abspielen etc. Und ähm, das kann man eben halt wunderbar in diesem Umfeld ähm, so gesehen äh, erforschen. Und äh, das haben wir damals gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, vier Jahre lang RoboCup noch nebenher während meinem Hauptstudium gemacht. Und
1: Wie weit bist du denn gekommen im RoboCup?
0: Ich bin tatsächlich zweimal Weltmeister. Oh, wow, ähm, herzlichen äh, Glückwunsch, Dankeschön. wann war das? Ähm, das war 2004 und 2005, glaube ich, wenn ich das korrekt habe, in Osaka und dann nochmal in Portugal. Ähm das war sehr spannend, sehr, sehr lustig. Vor allem, weil das eine war auch, wir sind gleichzeitig, äh, da war die WM, glaube ich, noch in Portugal, also die richtige fußball also. Das war dann ein, ein richtiges äh, Highlight, weil dann hatten wir wirklich Fans da. Also da waren wirklich richtig viele Leute da und haben sich das angeguckt, das war richtig ja. toll.
1: Und kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie funktioniert das? Also ich habe den Roboter, den hast du selber gebaut und dann hast du den Roboter programmiert. Womit?
0: Also ich ähm, und äh, auch Energy Robotics fokussiert sich nicht aufs Bauen von Robotern sondern auf das Nutzen, also sprich die Software, die darauf läuft Und der RoboCup ähm, ist genau das Gleiche bei uns gewesen. Also es gibt auch Ligen, wo man selber so gesehen die Roboter baut, aber bei uns war es so gesehen, die, man kauft den Roboter und damit haben alle die gleiche Hardware und ah, okay. die gleichen Voraussetzungen. Ja. Ja. Es gibt auch andere Ligen, wo dann eben halt alles selber gebaut worden ist. Und es gab diese, gibt so eine schöne Anekdote davon, eine Small Size League. Das sind so kleine Roboter, die sind so groß wie ein Teller. Und die fahren eben halt äh, über eine Tischtennisplatte, großes Spielfeld. Und die werden zentral gesteuert. Also haben so eine, nicht eine, jeder hat eine Intelligenz, sondern eine Gesamtintelligenz. Und die Städte haben dann damals, den, der Weltmeister, hat, das war irgendwie ein Amerikaner, ähm, hat gegen einen Anfänger angetreten mit Lego-Robotern. Und das war so lustig, weil innerhalb von den ersten zehn Sekunden war der Torwart eben halt ein Einzelteil zerlegt, weil der Schuss von diesem Golfball hat eben halt den Torwart komplett zerlegt. Es hat also glaube ich genau 30 Sekunden gedauert, dann war das gesamte Team ausgeschaltet und das Spiel war vorbei. Also das ist das ist deswegen, das hat den Vorteil, wenn alle die gleiche Hardware haben. Ja, damit ist das Spielfeld schon mal so nivelliert ein bisschen.
1: Und kann man damit Geld verdienen? Hast du da ein Studium damit finanziert? Gibt es da Sponsoring?
0: Nee. Ja, natürlich. Also ich, ich war damals auch schon zuständig fürs Fundraising so gesehen. Ich habe versucht dann eben halt Gelder herbeizuschaffen und das war dann meistens mit eigentlich Auftritten, also wir waren dann irgendwie in New York in der ähm, deutsch-amerikanischen ähm, Organisation für noch irgendwas, Und dann waren irgendwelche Ministerpräsidenten dann da oder ich war dann auch immer beim Empfang der Militärattachés der Bundesrepublik Deutschland, wo die dann eben halt so gesehen Menschen mit Joysticks versucht haben, ein Team Roboter gegen die anderen zu spielen. Das ist meistens immer katastrophal ausgegangen. Also das ist irgendwie ein Roboter, ein autonomer Roboter hat gereicht, um vier Menschen komplett auszuspielen. Ja, also.
1: Wahnsinn, ernsthaft, ja. Jetzt hattest du ja auch noch andere Stationen in deiner beruflichen Laufbahn und 2019 kam ja jetzt die Gründung von äh, Energy Robotics. Dazwischen hast du ja noch viel in E-Commerce gemacht, hast einen Konzern digitalisiert und so weiter. Wann kam denn der Impuls, jetzt will ich all das Wissen nutzen, für Energy Robotics
0: das kam damals so ein bisschen, also ich habe dann mal, wie gesagt, mein Studium beendet und hatte damals schon ein Startup laufen für E-Commerce und äh, war bei so einer Stelle und wurde auch gefragt, willst du willst du vielleicht promovieren in dem Bereich? Und für mich war die Anwendung eben halt das Spannende immer. Und damals das Intelligenteste und Spannendste, was man so gesehen im Massenumfeld hatte, war ja irgendwelche Staubsaugerroboter, die von Wand zu Wand gedotzt sind. Ja, weil Aber die sind
1: doch, ja nicht schlau, ne, nach meinem. Also unser Rasenmäherroboter ist ja nicht schlau. Ne? Der macht ja jeden Tag das Gleiche und lernt ja genau gar nichts.
0: Ah, ich, gut, da musst du die neue Generation fragen. Ich habe okay. äh, also neulich einen anderen Podcast gehört, darüber war der CEO von Husqvarna dabei. Ähm, und der hatte gesagt, dass die nächste Generation wesentlich schlauer wird. <lacht> <lacht> Aber ja, tatsächlich, also die sind natürlich auch, muss man ganz klar sagen, die Roboter, die jetzt so gesehen in der Massenanwendung sind, müssen natürlich extrem robust sein. Ja? Das heißt also, die Staubsaugerroboter, die man jetzt sieht, die sind schon wesentlich Legender geworden. Die können ja mittlerweile Karten zeichnen und man kann dann sagen, wo er überhaupt staubsaugen soll und so weiter. Und können dann auch die ganz Neuen auch mit Kameras erkennen, dass man zum Beispiel nicht über die Socke drüber fährt oder noch schlimmer über die Exkremente vom Hund. Aber die... Die, die Entwicklung, die dauert eben halt noch ein bisschen, bis das so gesehen eine Masse ist. Und das, was wir machen in Energy Robotics, ist äh, so gesehen, die äh, einige Teile davon, oder die Welt einfacher machen. Also dadurch, dass wir nur im B2B-Umfeld sind, Industrieanlagen, ist es so, dass man dann zum Beispiel die Menschen, die um einen herum sind, natürlich trainieren kann. Man kann sagen, hier bitte nicht einen Roboter anfassen, äh, bleib, bleib bitte weg oder äh, bitte nicht das zustellen. Und das kannst du zum Beispiel... im B2C-Umfeld, wo der Staubsaugerroboter unterwegs ist, kannst du es eben halt nicht garantieren. Und damit müssen die so gesehen immer sehr, sehr robust und nicht so cutting-edge sind wie das, was man jetzt zum Beispiel auf YouTube oder so sieht.
1: Wie groß seid ihr jetzt und wie wo steht ihr, sage ich erstmal unternehmerisch?
0: Also, wir haben 2019 gegründet, dann waren wir auf Investorensuche, haben dann Anfang 2021 tatsächlich Funding erhalten von Early Bird und einigen sehr ausgewählten, hochkarätigen Business Angels, die uns auch sehr gut in, diesem, in der Industrie unterstützen und sind dann von da aus losgelaufen. Damals waren wir so gesehen. Ich glaube fünf, also vier Gründer oder fünf Gründer mit unserem Professor und einem Werkstudent auf jetzt 35, ich glaube heute 37. Also wir sind immer gleich am im Heiern und sind sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben jetzt auch, kann ich jetzt auch offiziell sagen, von der Europäischen Union nochmal ein extra Funding bekommen. Cool. Glückwunsch. Innovation Glückwunsch. Das uns mhm. auch nochmal ein Stückchen weiter voranbringt, weil wir dann auf ein Thema fokussieren können, was wir sonst wahrscheinlich nicht aus den eigenen, ja, aus den eigenen Reihen hätten stemmen können.
1: Ja. So, wer setzt eure Roboter bis, bis heute ein?
0: Also, wir haben sehr, sehr viele Kunden. <lacht> Über viele dürfen wir nicht reden. Aber jetzt so Klassiker wäre zum Beispiel Shell. BP, wenn wir jetzt im Öl- und Gasumfeld sprechen oder im Umfeld von, von Chemie, zum Beispiel Wacker oder Evonik, die setzen die Roboter ein für kontinuierliche Inspektionstätigkeiten. Also sprich, man bringt einen Roboter stationär in eine Anlage unter und dann fährt er oder läuft durch die Gegend und sammelt so gesehen Daten ein. Weil, um, um vielleicht den Schwenk dahin zu machen, Warum müssen das die Unternehmen machen? Es geht ja darum, dass wir so gesehen so viel wie möglich und so schnell wie möglich digitalisieren. Und ein Teil davon ist natürlich, dass wir viele Daten kontinuierlich einsammeln können. Und das geht am besten natürlich mit zum Beispiel einem Roboter, der sehr konsistent einfach immer wieder die gleiche Strecke macht, die gleichen Sensoren auch einsetzt so gesehen und damit die Daten erstmal einsammelt.
1: Das heißt, das ist ja eine Arbeit, die im Grunde auch kein Mensch machen könnte. Wenn das, äh, weil es die Angst besteht ja immer, die Roboter ersetzen die Menschen, das ist ja gar nicht so.
0: Nee, also, da müssen wir jetzt einen Schritt zurücktreten. Also wenn wir jetzt mal schauen, was sind die Aufgaben, die wir so gesehen automatisieren und digitalisieren können. Das sind natürlich die, die momentan so gesehen, wenn wir jetzt in der ganzen Künstliche Intelligenz unterwegs sind, irgendwie digital in und digital out haben. Und ähm, das ist natürlich extrem stark, wenn wir ähm, jetzt schon bereits digitale Daten vorliegen haben. Jetzt ist es aber so, dass in doch in man nennt es Brownfield, also sprich ähm, diese ganze Infrastruktur, die wir aufgebaut haben in Öl, Gas, Chemie, Power, Utilities, also Stromerzeugung, ähm, Netzwerke, ähm, dass die bis die dato eigentlich kaum digitalisiert ist und dass es eigentlich auch zu teuer ist, sie zu digitalisieren, wenn man jetzt sich so klassisch IoT vorstellt. Das heißt, der, der, der Job momentan ist es, diese analogen Systeme möglichst effizient so gesehen zu digitalisieren und auszulesen. Momentan wird das teilweise, teilweise auch schlecht, von Menschen gemacht. Also ein Mensch läuft durch die Gegend, teilweise mit Klemmbrett bewaffnet und sagt, okay, das ist 3,3 Bar, das ist, keine Ahnung, 50 Grad und das Ventil ist offen, Schalter sind umgelegt und so weiter. Und das passiert tatsächlich in solchen großen Anlagen. Da laufen 30 bis 40 Menschen einmal pro Schicht für anderthalb Stunden durch die Gegend. Das ist zum einen nicht effektiv, weil die Menschen sind besser ausgebildet. Die könnten eigentlich was Besseres machen an der Stelle. Und zum anderen ist natürlich in manchen Bereichen, so wie Öl, Gas, Chemie, auch gefährlich, diese Aufgabe. Und wenn wir sagen, wir können die Menschen so gesehen von diesen relativ langweiligen, wiederholenden, auch gefährlichen Tätigkeiten befreien und sie auf höherwertige ähm, Aktivitäten setzen, dann haben wir so gesehen nicht nur einen Produktivitätszugewinn für das Unternehmen, sondern eben halt zum Beispiel auch ein Sicherheitszugewinn. Ähm, jetzt zum Beispiel, was nicht gemacht wird ähm, in Öl und Gas ist, äh, dass äh, du sehr, sehr dicht so gesehen die, den Austritt von Gas in einer Raffinerie oder sowas überwachst. Das kannst du mit Proper dann wesentlich besser und ist es auch wesentlich gesünder, einen Roboter reinzuschicken mit einem Gassensor als einen Menschen an der Stelle, ja.
1: Und sehen die Menschen das auch so? Sehen die den Roboter als Teil des Teams?
0: Naja, Team würde ich nicht sagen. Also... Ähm kann man zurückreferenzieren zu Robocup? Ich wurde immer gefragt, okay, wie heißen denn die Roboter? Habt ihr da eine persönliche Beziehung? Ja, das ist. Äh, die 8, sehen 9, ja auch so 5? menschlich aus. Das ja. ist ja das Verrückte. Das die,
1: selbst unser Rasenmäher-Roboter sieht ja so niedlich aus. Wie, wie heißt der denn? Ja, unser heißt äh, Franz.
0: Franz, okay. <lacht> ja. äh, mein mein Staubsaugerroboter hat auch einen Namen. Meine Kinder haben ihn Kevin genannt, äh, nachdem sie Kevin alleine zu Hause gesehen haben. Weil der ist ja immer alleine da. Also, ähm, aber die die, die, die wir einsetzen, die. Klar, manche geben denen auch Namen, aber wenn du dann eine gewisse Menge an Robotern hast, dann sind das einfach nur Maschinen. Okay. Ja? Und so soll es auch sein, weil ich glaube, jede zu sehr Vermenschlichung von der Maschine schürt vielleicht auch die Ängste darin. Also es gibt eine ziemlich interessante Studie dazu. Also je menschlicher ein Roboter wirkt, desto weniger Vertrauen haben wir zu dem Roboter. Deswegen, wenn du schaust, wie die Roboter aussehen, die tatsächlich dann interagieren mit uns, die sehen irgendwie möglichst nicht aus wie ein Tier oder wie ein Mensch, aus genau dem Grund. Ja. So,
1: das heißt, ihr kommt mit den Robotern zu den Werken, um ja, die Prozesse zu digitalisieren, um Daten zu sammeln. Ist da erstmal ein herzliches Willkommen. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ist vor allem sehr viel Neugier natürlich. Okay. Und das ist auch gut. Mhm. Man muss aber auch immer die richtigen Partner da finden. Das ist das Gleiche wie, wie bei euch im Business. Du brauchst immer so den Evangelisten, Klar. den Champion, der das so nach vorne treibt und sagt, das will ich haben. Und du brauchst die Unterstützung von den Leuten, die es auch täglich nutzen. Also Digitalisierung von oben und das Management sagt, und die müsst jetzt, das war noch nie ein gutes Konzept. Und das heißt also, wir müssen schauen, dass wenn wir vor Ort sind, dass wir eben halt die Herzen so gesehen der, der Mitarbeiter gewinnen und dass sie vor allen Dingen den Vorteil drin sehen. Ja? Also, dass sie sehen, okay, dann nimmt mir jetzt wirklich was ab. Und das ist ja, man muss ja auch den, den Job jetzt mal, ich meine, bei jedem Wetter musst du durch diese Anlage durchlaufen und musst gucken, wie es aussieht gerade da. Ja, Das ist nicht immer cool. Ja, Also wir sind jetzt im Winter und äh, wenn wir da irgendwie mal zum Beispiel nochmal extremer denken, zum Beispiel auf äh, vorgelagerte Anlagen, Öl und Gas, Offshore oder so in den Bereichen, das ist eben halt echt nicht cool da. Das,
1: gibt es denn da Limitationen auch für die Roboter?
0: Also es gibt jede Menge davon. Also ähm, wir haben ja so gesehen in unserer Flotte, die wir betreiben, haben wir verschiedene Typen von Robotern. Wir haben rollende oder beziehungsweise auf Rädern Roboter. Wir haben Track-Base, also kettenbasierte Roboter. Und wir haben laufende Roboter. Dazu kommen jetzt auch noch Drohnen, um auch so gesehen die, 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 gesamte, ja, die gesamte Leistungsfähigkeit von Robotern abzudecken. Ähm, die meisten Roboter äh, sind eigentlich auf, auf Fahrend in irgendeiner Form weil die können zum einen wesentlich länger, die Batterie ist, ähm, läuft acht Stunden oder zehn Stunden, ähm, sie sind äh, so gesehen auch stabiler, sie verbrauchen nicht so viel Strom wie zum Beispiel laufende Roboter. Laufende Roboter sind aber wesentlich agiler, die können eben halt auch mal über Hindernisse drüber laufen oder auch Treppen hoch und runter. Da muss man aber ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, weil da gibt es natürlich immer den Sicherheitsaspekt. Möchtest du mit einem Roboter Begegnung auf der Treppe haben? Was passiert, wenn der Roboter runterfällt? Also da gibt es noch viele offene Themen, die noch nicht so ganz geklärt sind.
1: Und wie verändert das jetzt ein, ein Werk, sage ich mal, wenn eure Roboter jetzt vielleicht schon sechs Monate integriert sind? Ähm, merken die einen Unterschied in den Prozessen?
0: Ja, also die. dann, wenn du aus diesem POC-Status, also Proof of Concept, mhm. wo du irgendwie eins, zwei, drei Roboter rumlaufen hast oder rumfliegen hast, wechselst in den tatsächlichen operativen Betrieb, dann ändert sich auch was. Also wenn dann hast du eben halt diese kontinuierliche Daten, die aus den Robotern rauskommen, die dann innerhalb unserer Plattform in sinnvolle Informationen umgewandelt werden. Also von dem Bild vom Manometer auf den Wert vom Manometer. Und das machen wir mit Hilfe von Computer Vision und AI, um die Daten so gesehen in Informationen umzuwandeln. Und wenn das sinnvoll dann in dieses Thema eingebunden ist, dann hast du tatsächlich den, den, den Mehrwerten, den Effektivitätszuwachs und Produktivitätszuwachs an
1: Du sprachst ja von gefährlichen Situationen, in die diese Roboter rein können, aber hoffentlich die Menschen nicht. Kannst du uns von einer Situation erzählen, die dir vielleicht besonders hängen geblieben ist, wo ja, einer ich, von euren Robotern rein musste?
0: Ich, also, ich, das, die, also diese gesamte Industrie lebt natürlich auch von einem sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard. Daher ähm, ist man natürlich auch gebunden an das, was man da erzählen darf und was nicht Klar. und wie das gehandelt wird. Aber ein, ein schönes Beispiel ist, dass ähm, unsere Roboter kontinuierlich äh, mit einem Gassensor durch eine Anlage durchfahren und dann äh, sagt der eine Roboter immer, da ist Gas.
1: Mhm.
0: An der Stelle ist Gas. Glaub mir, da ist Gas. Gas. Und ähm, die, die Mitarbeiter haben gesagt, aber da ist ein stationärer Gassensor, der riecht ja die ganze Zeit. Also wenn der nicht ausschlägt, dann ist da kein Gas. Irgendwann ist einer meinem Handmessgerät hingegangen und hat mir festgestellt, oh, der Gassensor ist kaputt. Ähm, das passiert öfters. Also ähm, und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich es mehr Sinn macht so gesehen einen Roboter mit einem hochwertigen Gassensor durch die Gegend zu schicken, ähm, der so gesehen durch die Gegend fährt. Weil du musst nur so also einen Failure Point. Ja, das ist der Roboter mit seinem Gassensor anstatt eben halt sehr sehr viele Sensoren, die so gesehen auch mal nicht geeicht sind oder einfach kaputt gehen können.
1: Ja. Und ihr entwickelt ja das. Brain sozusagen, ne? Die Mechanik kommt ja von dem Partner, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du uns noch darüber erzählen, wie er nun die Software mal weiterentwickelt? Weil nach meinem Verständnis werdet ihr ja Rückmeldungen bekommen von den Prozessen, wo die bereits eingesetzt sind. Mhm. Dann werdet ihr ja Rückschlüsse auf die Software, auf das Brain der Roboter äh, ziehen können. Wie funktioniert das?
0: Also, wir haben uns jetzt die letzten zwei Jahre so gesehen darauf fokussiert, möglichst effektiv und einfach die Roboter ähm, beim Kunden einzubinden. Ja, das heißt, dass der Kunde erstmal einfach ein Gefühl dafür bekommt, in die Steuer, wie man die steuert, wie man, äh, wie man die in die eigenen Prozesse integriert, weil tatsächlich diese Anpassung beim Kunden ist eigentlich das, was am meisten. Ihr
1: übergibt dauert. dann auch komplett. ne? Die Steuerung läuft dann direkt auf Kundenseite. Da seid ihr raus, oder? Ja,
0: wir haben so ein, jetzt so ein, so ein Übergangskonzept im Endeffekt, weil wir festgestellt haben, wenn wir das am Anfang machen, dann kann es passieren, dass eben halt der Kunde, weil er an irgendwas scheitert, dann eben mal halt sagt, okay, benutze ich es nicht. Nach einer Woche ist es dann eben halt durch ja. und dann benutzen wir es nicht mehr. Das heißt, wir packen das zusammen. Das heißt, der, der Roboter wird ausgeliefert, es gibt so ein Customer-Success-Team, was sich darum kümmert, dass der Roboter da erstmal langsam eintrainiert wird, dass man eben halt die Aufgaben immer erweitert über einen gewissen Zeitraum. Und äh, wir haben obendrauf einen, wir nennen HRS, äh, Human Robot Supervisor, das ist einer von unseren Mitarbeitern, kann aber auch ein Kunde äh, sein, der so gesehen die, die Aktivitäten der Roboter überwacht. Also er steuert sie nicht, sondern er guckt einfach nur, ähm, passt das, gibt es irgendwelche Probleme? oder vielleicht auch im Notfall mal eingreift, weil der Roboter zum Beispiel was noch nicht erkannt hat. Also was wir jetzt gerade gelernt haben, ist, dass unsere Roboter echt schlecht darin sind, eben halt äh, Fahrradräder zu erkennen, weil diese Speichen irgendwie nicht gescheit gesehen werden. Das ist natürlich doof, wenn der Roboter in irgendwas reinfährt. Und das passiert ziemlich oft, dass da irgendwelche Fahrräder einfach rumstehen. Ähm, das heißt, äh, das ist jetzt so ein, einer der Learning Cycles und das gehen wir jetzt an die Entwicklung. Die Entwicklung kümmert sich jetzt gerade darum, das so zu verbessern, dass die Roboter auch Fahrräder erkennen können. Ähm, aber ähm, wir brauchen einfach immer diese, diese Komponente im Mensch, die sich mit dem anderen Menschen, nämlich beim Kunden so gesehen, abstimmt, eintrainiert, ähm, erklärt, beibringt ähm, und das ist so gesehen das Erfolgsrezept, weil einfach nur das Ding in die Hand drücken und da sind wir wieder beim Staubsaugerroboter. Das funktioniert mit dem Staubsaugerroboter, weil der ist so einfach und so robust, dass er eigentlich fast immer funktioniert, obwohl wahrscheinlich jeder eine Story erzählen kann, wie sein Staubs Staubsaugerroboter versagt hat. Ja. Ähm, aber dennoch bei, bei so einem doch etwas komplexeren Produkt wie unsere Roboter mit unserer Software obendrauf, da brauchst du eben halt den Menschen, der so gesehen das aufdrainiert. Da gibt es ein
1: normales Software-Update, sodass sie jetzt auch Fahrradräder erkennen genau. und dann ist es ein Lizenzmodell bei euch? oder wie? Genau,
0: wir, wir haben so gesehen Software as a Service, weil mhm. eben halt die Hardware nicht mitliefern. Bei uns kommt das Robot-Brain dazu und sobald du in eine größere Anzahl von ähm, Roboter-Einheiten kommst, ähm, bekommst du so gesehen einen ähm, Flottenvertrag, ähm, wo du auch diese gesamte Cloud-Infrastruktur dann in High-Availability, Single Sign-On und all das, was man eben halt braucht, um das wirklich für ein globales Unternehmen ähm, zu nutzen, mhm. dann ähm, mit uns dann ähm, eingebunden wird.
1: Ja. Wie siehst du das? Wir sind ja in Zeiten des Fachkräftemangels. Wir haben alle den berühmten War of Talents und suchen gute Leute. Ähm, wie können die Roboter, eure Roboter dabei helfen? Gibt dann, helfen die uns dabei oder?
0: Ja, definitiv. Also ich meine, ähm, das, das muss man sich überlegen, in welchem Standort wir sind. Ja? Also ähm, ich hatte gestern einen, einen lustigen Call-in mit Japanern. Und Japaner sind ja so gesehen nicht nur das älteste Volk, sondern die haben auch das größte Problem mit, einfach mit dem Nachwuchs. Ja? Ähm, und wir Deutschen sind das zweitälteste Volk in der Welt. Und ähm, unsere Geburtenraten in den letzten Jahren in den westlichen Ländern sind einfach so niedrig gewesen, über die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, also wirklich seit eigentlich den 60er Jahren, ähm, dass die Anzahl der Kinder, die wir äh, so gesehen produzieren, nicht ausreicht, um die Gesamtheit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Und das sehen wir jetzt gerade. Also ähm, jetzt kommt nochmal eine extreme Welle. Das ist die sogenannte Babyboomer-Belly, äh, also der Babyboomer-Bauch. Das sind die äh, die Generation, ähm, die die geburtenstärksten Jahrgänge gehabt hat.
1: Das sind wir, ne? Schon klar. Ja, ich, ich,
0: ich, bin, ich bin auch raus. Du bist nicht. Ja, ich bin, auf nicht. X, glaub ich. <lacht> ich
1: bin auch gerade drin. drin. <lacht> ah, okay.
0: Aber das ist, das ist ja jetzt das Problem. ja. ja. Die gehen jetzt die erste Generation, also die erste ähm, Welle geht jetzt in 2023 in die Rente. Und das bedeutet, dass wir ähm, viel, also extrem viele, ich glaube 1,14 Millionen Menschen gehen nächstes Jahr in die Rente oder sind im Rentenalter jetzt. Und äh, es folgen aber nur irgendwas zwischen 700 und 800.000 in den Arbeitsmarkt. Also 18-Jährige, die mhm. 18-Jährige, ähm, ähm, die da reinkommen. Das heißt, also wir haben einfach ein riesen, riesengroßes Gap. Was wir einfach auch nicht sinnvoll füllen können, ja. Auch Migration inbegriffen, ja. Also, egal, was wir jetzt machen gerade. Wir, wir werden einfach weniger Fachkräfte oder weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Und damit müssen wir leben. Das heißt also, das ist so gesehen, das gibt, deswegen gibt's Energy Robotics. Wir müssen digitalisieren und automatisieren, was geht, damit wir die Menschen, die wir noch haben in den Betrieben, so gesehen für höherwertige Aufgaben einsetzen, als auch ihnen die Fähigkeit geben, eben halt auch länger im Job zu bleiben das ist der klassische Dachdecker, der natürlich nicht irgendwie ja. bis mit 70 irgendwie auf dem Dach rumklären kann, aber in den Bereichen, wo wir eben halt sagen, hey, jetzt nehmen wir mal Arbeiten ab, die eben halt nicht mehr so cool sind, dafür kannst du dein Wissen weiterhin eben halt einbringen, aber eben halt in einem, in einem, in einem, in einem altersgerechten Arbeitsumfeld. So, und da hilft natürlich ein Roboter, der eben halt dir genau diese Aufgabe abnimmt. Und das ist Lustigerweise, genau die Leute, die so gesehen, oder die Arbeitskräfte, die durch diese Anlagen laufen, das sind natürlich die meisten Erfahrenen. Das sind die, die stellen sich in den Raum rein und hören, ah, die Pumpe da hinten, da stimmt was nicht, ja. Das, das, das Wissen kriegst du nicht so schnell transferiert, ja. Das ist dieser, dieses, diese, der Effekt in unserem, in unserer Population ist, ist wirklich massiv für uns, vor allen Dingen für Deutschland. Ähm, andere europäische Länder äh, sehen genauso aus. USA, mh, überall, wo du hinschaust, haben wir das gleiche Problem. Und wie gesagt, Migration ist nicht die Antwort, Es reicht nicht.
1: Wie weit meinst du, kann das gehen? Wie weit, was ist eure Vision, wenn ihr Gespräche in eurem Team habt? Wie weit können Roboter unsere Arbeiten abnehmen? Was ist deine persönliche Vision dazu?
0: Also ich glaube, wir haben, es gibt, es gibt so zwei ähm, Wendepunkte. Das, das eine ist, äh, wie gut kann die, die Roboter-Hardware werden. So, und da schauen wir jetzt mal, äh, wo sind wir gerade. Und da das sind die Menschen ja immer schlecht, die denken ja immer in linearen Wachstum. Ähm, das haben wir, also wenn wir jetzt überlegen, wie lange es gedauert hat irgendwie, dass äh, 50 Prozent der Weltbevölkerung irgendwie Smartphones gehabt hat, das war ich, irgendwie elf Jahre oder sowas, also lächerlicher kleiner Zeitraum. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt mal in Robotern schauen, wie schnell sich die entwickelt haben, in den letzten Jahren und nicht wie davor, weil alle denken immer noch Industrieroboter oder sowas. Ja, ja, die gibt es schon seit den 80ern, 70ern und davor, ja. Ähm aber das sind eben halt nicht die Roboter, auf die wir jetzt schauen. Wir schauen jetzt auf diese autonomen, mobilen Roboter, die jetzt tatsächlich entweder auf vier Beinen und die nächste Generation kommt ja schon. Also ähm, Boston Dynamics hat ja einen Zweibeiner, es gibt noch ein paar andere ähm, Unternehmen, die Zweibeiner haben. Elon ähm, Musk hat großspurig versprochen, dass er demnächst für 20.000 einen Zweibeiner rausbringt. Schauen wir mal. Ähm, ja, mal gucken. <lacht> ähm, aber ähm, die, also es, es geht dahin, vor allem wenn wir schauen, wie viel Geld in diese Entwicklung reinläuft und wie viel ähm, so gesehen auch an, an, an Technologie jetzt gerade in dem Bereich entwickelt wird. Und das führt dazu, ähm, dass man natürlich ähm, die, die Fähigkeiten von diesen Robotern auch schnell jetzt einbringt. Also vielleicht Unternehmen sagen, okay, ich möchte jetzt Roboter einsetzen in dem Bereich. Und je mehr eben halt da reinfließt, desto schneller gibt es eben halt auch neue Anwendungsgebiete, ähm, neue Technologien, die entwickelt werden. Und äh, wenn die roboter eben halt richtig gute hände vornehmen bekommen, weil das ist das große problem wenn es schaut die meisten roboter haben eigentlich nicht wirklich hände hände ist eines der größten probleme ähm, dann in, auf der hardware seite dann, ähm, dann haben wir schon so gesehen den multifunktionalen menschen schon mal erfunden klar batterieleistung ist noch ein anderes thema weil es geht eben halt nicht so Also die, wir wissen alle wie lange batterien halten mensch kann definitiv länger aber da gibt es eben halt noch alternativen dazu. Auf der Software-Seite ist eben halt das Thema, wie gut kriegst du künstliche Intelligenzen hin? Und was können die? Und wenn wir jetzt schauen, wie, wie, wie schnell die sich jetzt gerade entwickeln, ja. da war jetzt gerade hier äh, also im Moment ja rasant, ne? OpenAI, ja, der Chat genau. oder GPT und so weiter. Crazy, ja, mhm. was da gerade passiert. Ähm, klar, da ist noch, sind wir noch weit weg von der äh, von der General AI. Ähm, das wäre dann die tatsächlich wie ein Mensch so gesehen. Aber es ähm, gibt jetzt eben halt schon so gesehen Ansätze, die sagen, okay, vielleicht brauchen wir gar keine General AI. Es also, reicht vielleicht auch das, was wir jetzt schon haben, um damit eben halt sinnvoll komplexe Tätigkeiten auch vollständig an eine AI zu übergeben. Und wenn wir jetzt schauen, wo wir da landen, das, kann, das wird auf jeden Fall in dieser Dekade, wird sich das entscheiden. Und was Richtung. macht das
1: dann mit uns Menschen?
0: Tja, das ist, äh, ich meine, ich, ich, wahrscheinlich kennt jeder den Film Bally, oder? Also, äh, wo, wo, wo der kleine Roboter, der aufräumt und die Menschen schon längst abgezogen sind von dem Planeten und dick geworden sind und so weiter und sich nur noch vom Roboter bedienen lassen. Ich, 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 ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ähm, ich glaube, der, der, der Vorteil, den, den wir dann hätten, wäre, wenn die so gesehen die Stückkosten für die Produktion relativ stark sinken, ist so gesehen alles verfügbar, ohne irgendwie sehr viel Kapital dafür zu investieren. Was bedeutet, dass wir wahrscheinlich auch einfach viel mehr Zeit für Dinge haben, die wir gerne machen möchten und die vielleicht auch mehr wertschöpfend sind für uns als Menschen, für die Umwelt und für die Gesellschaft am Ende.
1: Zum Abschluss frage ich eigentlich immer ganz gerne, was die Lieblings-App ist von unseren Gästen und Gästinnen. Bei dir würde mich natürlich viel mehr interessieren, wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Wie viele Roboter setzt ihr denn schon ein? <lacht> Hast du Lieblingsroboter?
0: Ja, Kevin. Kevin ja, ist Kevin, da sprachen wir drüber. Genau. War es
1: das? Oder kommt noch was dazu? Ähm, wie automatisiert ist euer Haushalt?
0: Eigentlich gar nicht so stark. Also äh, klar, wir haben Waschmaschinen, Trockner etc. Und, äh, Steuerst du die über eine App? Nein, die Also bei
1: so jemand wie bei dir könnte ich mir vorstellen, dass alles über die App gesteuert wird und du jeden Moment genau siehst, was zu Hause passiert.
0: <lacht> ähm, nein, ich hab da, ich stehe im Konflikt mit meiner Frau, ähm, daher, ähm, wir haben auch schon wieder Alexa tatsächlich abgeschafft, also äh, Alexa ist nur noch in einer Ecke, damit meine Tochter morgens fragen kann, äh, wie das Wetter heute wird, damit sie weiß, wie sie sich anzieht, ansonsten ähm, haben wir tatsächlich nur Kevin, ähm, Kevin ist auch gerade kaputt und muss repariert werden, aber <lacht> also daher, es ist überschaubar, was wir daheim tatsächlich haben, ich glaube auch bei der Heimautomation, das ist immer noch ein bisschen weit weg, also ich glaube, da ich finde jetzt, es gibt keinen wirklich sinnvollen Roboter, der, also ab, abgesehen vom Staubsaugerroboter, der tatsächlich daheim Mehrwert liefert. Also wenn man jetzt die klassischen Roboter wie äh, Spülmaschine und, und und Waschmaschine etc. mal ausklammert, ja, weil nach per Definition sind es eigentlich auch Roboter.
1: Also ich freue mich ja, wenn ihr den Bügelroboter rausbringt. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf, ja, toll, weil oder? das ist ja immer nun immer ein Haufen, was da gemacht werden muss. Da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, wann das soweit ist. Marc, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ne? Herzlichen Dank dir. <lacht> Schön, dass du bei uns
0: bist. Dankeschön. Bis dann. Ciao.
1: Lust auf mehr Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab auf syzygy-group.net. Hear you next time.